0: Hoy quiero hablar, y, y yo no sé si lo voy a hacer como serie, o sea, varios domingos, pero quiero iniciar una serie de enseñanzas que tiene que ver con nuestra manera de hablar. Pero específicamente te quiero contar eh, lo que ha pasado en mi corazón estos meses. En el mes de julio, los que estamos trabajando en nuestro devocional y yo espero que estés en este nuevo mes iniciando. Hoy iniciamos un nuevo un nuevo mes, agosto, septiembre, ¿verdad? Cada primer semana de mes hay una disciplina espiritual que hemos puesto. Por ejemplo, si tú ya iniciaste tu devocional esta semana, este mes hablamos de cuidar el cuerpo, del ejercicio. ¿Cuántos dicen "ouch", ¿verdad? Nos hace falta hacer ejercicio. Y es una disciplina espiritual. Entonces, en el mes de julio, la disciplina espiritual tenía que ver con nuestras palabras, con lo que hablamos. Y, y yo, no sé tú, pero para mí ha sido de gran bendición este devocional. O sea, todos los años… Pero cada año a lo mejor puedo decir lo mismo Este año ha sido muy padre Muy, muy enriquecedor yo, yo, yo lo disfruto Incluso las bienaventurazas Esta semana para mí fue wow Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia ¿no? O sea, he aprendido cosas ¿no? Y lo estaba platicando con mi esposa Pero La disciplina era Tus palabras Cuida tus palabras Y, y algo que he estado Cargado en la iglesia cargado en mi corazón por la iglesia y no solo por esta iglesia, que es donde yo puedo tener esa oportunidad de compartir. Es como a veces he visto que está creciendo una mala idea de cristianos, entre comillas, que se expresan mal, que dicen groserías o malas palabras. Y, y, y dile al que no, no está al lado, no, no está hablando mal de ti el pastor, ¿no? De eso quiero hablar, sobre qué dice la Biblia de las malas palabras, de decir groserías, de decir malas palabras. Y, y luego ese, ese, ese eh, momento en julio que fue cuidar nuestras palabras y, y en ese mismo mes me llegó un, un pensamiento que quiero que lo puedan, me puedan poner en la pantalla, por favor, que me sorprendió cuando lo leí, porque es de un autor que ni es cristiano, es un hombre, es un escritor venezolano, ¿no? y realmente yo nunca he leído un libro de él, pero me sorprendió, ahí está, y mira lo que dice, lo, mira lo que dice, lo voy a leer, dice, la palabrota que ensucia la lengua termina por ensuciar el espíritu, quien habla como un patán terminará por pensar como un patán y por obrar como un patán. Hay una estrecha e indisoluble relación entre la palabra, el pensamiento y la acción. No se puede pensar limpiamente ni ejecutar con honradez. Lo que se expresa en los peores términos oeses es la palabra lo que crea el clima del pensamiento y las condiciones de la acción. Cuando yo lo leí yo dije, wow. O sea, este cuate, este, este autor que, que se llama Arturo Ul Uslar Pietri ¿no? Como te digo, es un escritor venezolano Que ya murió Lo que está poniendo ahí Es mucho de lo que pues, la Biblia Nos enseña Quien habla como un patán Terminará por pensar como un patán Y por obrar como un patán Y luego dice Cómo hay una estrecha relación entre lo que hablo Lo que pienso Y lo que hago y no se puede pensar limpiamente Ni ejecutar con honradez Lo que se expresa, eso está fuerte Lo que se expresa En los peores términos Groseros, no, o sea, no se puede Pensar limpiamente ni ejecutar Con honradez lo que se expresa en los peores Términos groseros Y termina diciendo, es la palabra Lo que crea el clima Del pensamiento y las Condiciones de La acción Así que hoy quiero hablar sobre este tema. Y si me ponen la siguiente diapositiva, que, que bueno es para que podamos entender un poquito, ¿verdad? Acerca de ello, no sé por qué se ve así, pero bueno, es tu manera de hablar te descubre. Ese es el tema. Tu manera de hablar te descubre. Y es que el habla es una facultad distintiva del ser humano. Los animales... No gozan de ello, ¿verdad? Es la expresión De lo que tenemos en nuestro interior Y a través de ella Hablamos y exteriorizamos Nuestras reacciones Nuestros sentimientos Nuestras ideas Nuestros deseos Nuestros pensamientos Y todo lo que nosotros Expresamos Lo que somos Se refleja o se manifiesta A través de del habla de lo que hablamos, la Biblia enseña que la lengua es como una espada, no como una lanza aguda que con un solo golpe puede destruir la lengua. Santiago lo dice de esa manera: ¿verdad? que es uno de los miembros más pequeños del cuerpo humano, pero con ese miembro tan pequeño, tan difícil de controlar, podemos contaminar nuestro cuerpo. Y podemos contaminar nuestro entorno Y podemos contaminar el, La misma, la sociedad Y el mundo en el que vivimos Es lo que dice Santiago Con nuestra lengua La Biblia también dice que la vida y la muerte Están en poder De la lengua Y Jesús enseñó mucho Acerca de cómo Debemos hablar Jesús nos habló mucho acerca De ello, ahora yo quiero poner esta premisa sobre la mesa, porque cuando tú hablas, yo puedo descubrir de qué país eres. ¿no? Hace rato estaba aquí Timoteo dirigiendo la alabanza y yo sé que todos lo oyen hablar y dicen, él no es mexicano ¿no? por su manera de hablar, o sea, es de otro país. Él es brasileño, ha ¿no? aprendido el español, que por cierto, muy bien, ¿verdad?, pero su idioma natal es portugués Pero no solamente hablo de, de, del español O sea, cualquier persona cuando abre la boca y habla dice, Ah, ok, él es francés, él es italiano Por el idioma que, que habla Tú identificas Pero no solamente identificas de qué país o de qué lugar es Sino también puedes identificar de qué lugar es ¿no? El español, ¿no? o sea cuando alguien habla, también identifica si es del norte, ¿no? norteño, o del sur, o chilango, ¿no? O sea, como mi nuera, ¿no? Que, que, que ha aprendido el español también muy bien, pero lo ha aprendido luego chilango, ¿no? Y luego habla así como, oye esto, y oye, lo dice de broma, ¿verdad? Pero ella sabe, ella oye, y ella, ella sabe como, oye aquello, y te estoy cansado, tengo sueño, y. Arremeda, ¿verdad? Entonces tú dices, por tu tonada de hablar, ¿no? Eres de Tepito, eres chilango, eres, eres del norte, eres del sur, ¿no? Porque no solamente es el español, sino tu tonadita de nota, te identifico. Tu manera de hablar también descubre, fíjate qué interesante, si estás preparado, si eres una persona que ha leído o si eres inculto, tu manera de hablar. O sea, cuando tú oyes a alguien, tú escuchas, esa persona está preparada, esa persona habla bien, ¿o no? Y te voy a decir algo aquí, un dato, un dato cultural, muy interesante. Yo lo oí del pastor Enrique Bremer, pero lo quiero retomar. ¿Sabías que el idioma español tiene cerca de 93 mil palabras? El, el, el Diccionario de la Real Academia Española tiene el idioma español, 93 mil palabras, de las cuales, escucha esto, un mexicano promedio para hablar usa 300 palabras. Un mexicano promedio usa 300 palabras. Una persona estudiada usará 500 palabras de 93 mil palabras que tenemos en nuestro precioso idioma español. El libro de Don Quijote... Usó ocho mil palabras o, o Cervantes pues Para hacer el libro, escribir el libro Usó ocho mil porque es un español Muy extenso ¿No? Un escritor o un periodista preparado Periodista preparado Puede usar hasta tres mil Palabras ¿no? Y ya como broma Este es un dato que puede ser que sí Una canción de, regga, de reggaetón Tiene en promedio diez palabras de 10 a 30 palabras. Eso habla de la cultura. Un joven común se comunica con 300 palabras, de las cuales 78 son groserías. Entonces, tu manera de hablar descubre quién eres. Si estás preparado, si estás estudiado, si no lees. Por eso nuestros padres nos decían, lee, y tienes que leer, y la lectura te, 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 te amplía, ¿verdad? Por eso lee la Biblia. Por eso la Biblia incluso es un, un gran libro que te, te, te abre el panorama. La Biblia es un libro donde hay poesía. Es un libro donde hay historia. Es un libro donde, donde tú puedes ampliar incluso tu, 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 tu idioma, ¿verdad? El español. Por tu manera de hablar también, puedo descubrir o puedo saber si estás enojado o si estás contento. ¿No? Tu manera de hablar lo denota. Cuando llegas con tu esposa y le dices, ¿Cómo estás, mi amor? Bien, todo bien. Y dices, ah, todo bien, ¿no? Pero, ¿qué tal cuando llegas y te dice, ¿Cómo estás, mi amor? Bien, bien. algo allá, Algo pasó. Y ya no quieres hacer la siguiente pregunta ¿No? Porque es ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? Sabes que hay algo Tu manera de hablar denota o, o, o revela Tus sentimientos Por tu manera de hablar Yo puedo descubrir tus valores Yo puedo descubrir Lo que piensas Yo puedo descubrir tus sueños Entonces Tu manera de hablar Descubre quién eres Jesús dijo en Mateo 12, 38, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Fíjate qué tremenda esta escritura. Ahora, no se refiere a, a que. A, a la condenación eterna, ¿no? Porque tú puedes ser un hijo de Dios, somos salvos por gracia, no somos salvos por las palabras, ¿no? Pero cuando habla de tus palabras te van a justificar o tus palabras te van a condenar, es que tus palabras te atan, tus palabras te destruyen, tus palabras te, te, te enredan, tu, tus palabras te destruyen o tus palabras te llevan hacia adelante. Los matrimonios se quiebran porque no cuidamos las palabras muchas veces. Sabes que muchos matrimonios se han quebrado porque lo que hablas eso es lo que destruye tu matrimonio, tu familia. Relaciones se quiebran entre entre hijos, padres por tus palabras. Por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. La pregunta es: si mis palabras describen quién soy, de dónde soy, lo que soy, no será o no debería de ser que mis palabras revelen si soy hijo de Dios, o revelan si soy un hijo de Dios. La pregunta es, ¿por qué hoy encontramos, verdad? Cristianos, como te decía, que hablan con groserías, que hablan con malas palabras. ¿Por qué? Y yo encuentro dos razones. Uno, porque no han entendido el valor de las palabras, no han entendido que tus palabras revelan quién eres, o porque no has tenido un encuentro con Jesús genuino. ¿No? Y yo sé que aquí estoy hablando a un auditorio amplio, verdad y cada uno somos libres de tomar la decisión, y aún tú puedes cerrar la cortina de tu, de tu mente hoy y decir: Eso a mí no me interesa, yo hago de mi vida al diablo como quiero. Está bien. Pero yo me siento hoy como un papá ya grande, ¿verdad? Que quiero enseñarte a, a mis hijos, a la iglesia, quiero enseñarte. No te quiero condenar, o sea, no quiero llevarte al punto como cuando eh, en muchos lugares, ¿verdad? Yo era niño y ah, es pecado esto, ya es pecado lo otro, y, es, uh, uh, pues todo es pecado, no. O sea, yo quiero más bien entender la, la manera, la razón. Y debemos dejar claro esto, que quien habla con groserías, quien habla con malas palabras revela un corazón entenebrecido porque las groserías no se usan para bendecir, ¿no? O sea, no usas las malas palabras, pues son malas palabras, groserías, ¿no? Sino las usas para maldecir. Entonces, Jesús dijo, ¿no? De la abundancia de qué? Habla la boca. Entonces Jesús también dijo ¿no? el corazón el, 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 que, el que saca cosas malas del corazón habla cosas malas el que tiene un buen corazón saca cosas buenas entonces todo eso lo hemos escuchado, pero tenemos un ejemplo interesante en la Biblia acerca de, del apóstol Pedro quiero que veamos rápidamente un poco de la vida de Pedro porque creo que su manera de hablar de Pedro nos puede dar Muchas lecciones hoy Y yo, yo quiero que en primer lugar Podamos ubicar a ese Pedro que era Un judío, que era pescador Que aunque era judío Y nunca pienses por favor Que el judío eh, Es diferente a nosotros O sea, no, es diferente A nosotros, no lo es no O sea, el judío Como el alemán Como el mexicano Somos iguales no Y, y realmente aunque el pueblo de Israel Los judíos son el pueblo Elegido del Señor ¿no? Y ese es otro tema y no me quiero ir tanto Pero, pero vamos, a, a los judíos que no tienen temor de Dios o que tienen a Dios Como una religión ¿verdad? A su Dios como una religión Puede ser como el, 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 Lo digo con respeto o el cristiano Que tiene una religión, y voy a decir el católico Que tiene una religión pero también el cristiano Que tiene una religión O sea solo es naciste ahí Es tu religión pero de tu vida Haces lo que quieres no Entonces el judío yo creo que Pedro Era esta clase de judío Un judío pescador Que yo pienso que era mal hablado esa es mi idea. Yo pienso que decía groserías como todos, y ahorita te voy a decir por qué. Yo pienso que era, era un judío común y corriente, ¿no? O sea, no dabas mucho por él, ¿no? O sea, él era, él era de Galilea, ¿no? una de las regiones más, más complicadas en ese tiempo, eh, en, el, en el tiempo que nació Jesús, ¿verdad? Acuérdate que estaban dominados por el Imperio Romano. Pero un día Pedro tiene un encuentro. Con Jesús ¿no? O Jesús tiene un encuentro con Él Y entonces Pedro Empieza a tener un cambio Un cambio drástico ¿no? Y se habla mucho de Pedro A lo mejor porque él hablaba mucho era muy a lo mejor extrovertido era la clase de persona que no se quedaba callado era la clase de persona que no, no tenía solamente la idea aquí sino que lo que pensaba lo decía y salía no era como mi abuelita me decía él era de los que hablaban y luego pensaba no mi abuelita me decía hay que pensar antes de hablar ¿no? entonces pero Pedro no era así Pedro hablaba y luego pensaba entonces Pedro está tres años con Jesús y yo pienso que por esos tres años que está con Jesús, su manera de ver la vida, incluso su manera de hablar, cambió. Su manera de comportarse cambió. Su manera de ser cambió. Y eso es lo que pasa cuando tú tienes un genuino encuentro con Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Si tú realmente has tenido un encuentro genuino con Jesús, tu vida ha cambiado. Amén Tu vida no puede ser la misma O sea tu vida tiene un antes Y un después de Cristo Si realmente tú has tenido Un encuentro con Jesús Ahora no solamente En tu comportamiento Sino también en tu manera De hablar Yo conozco a muchos cristianos Mi cuñado es uno, mi esposa es uno de ellos ¿Verdad? Mi esposa era muy mal Hablada o sea, ella, eh, Yo no la conocí en ese contexto, ¿verdad? Pero ella me lo platica y le creo, ¿no? O sea, ella era muy mal hablada. Pero ella viene a Cristo genuinamente y su vida cambió. Mi cuñado, ¿no? También uno de mis cuñados, bueno, los dos es que eran muy mal hablados, ¿no? Entonces cambiaron así de un día para otro. Y yo creo que aquí hay algunos testimonios de algunos que me dicen, Pastor, también me pasó a mí, ¿no? O sea, hasta mi manera de hablar cambió. Entonces Pedro yo no sé en qué momento Si fue inmediato Pero al menos si pasó tres años con Jesús Y cuando tú pasas tiempo con alguien Cambia tu manera de ser Y bueno no era cualquiera Era Jesús Entonces Pedro yo creo que cambió su manera de hablar Y cuando Jesús Perdón cuando Pedro Entra en un momento de crisis Cuando Jesús va a la cruz que Jesús, que Jesús le había dicho a Pedro Y a los discípulos que lo iban Que iban a salir huyendo y a Pedro Le dice verdad tú me vas a negar Y Pedro le dice no yo contigo Hasta la muerte Antes que cante el gallo tres veces Tú me vas a negar Y Pedro le dice no Entonces Mira lo que dice ahí Y quiero que vengas a esta escritura Mateo 26 69 entonces Jesús está siendo juzgado Lo están eh, procesando ¿no? para llevarlo a la mañana siguiente a la cruz Y dice que Pedro estaba sentado fuera en el patio Y se le acercó una criada, una mujer Diciendo, tú estabas con Jesús el Galileo Mas él negó delante de todo diciendo No sé lo que dices Saliendo él a la puerta le dio otra, otra mujer Y dijo a los que estaban ahí También este estaba con Jesús el nazareno Pero él negó otra vez con juramento Fíjate qué tremendo Pedro Con juramento no conozco al hombre Un poco después acercándose lo que Acercándose los que por ahí estaban Dijeron a Pedro Verdaderamente también tú eres de ellos Porque aún ¿Qué dice? Y de ahí nació mi mensaje Tu manera de hablar Te descubre ¿Cómo sabían que él? O sea, yo sé que lo habían visto con Jesús Pero aún tu manera de hablar Algunos han traducido Porque que era porque hablaba como Galileo como te decía, no, las regiones te denotan tu, 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 tu manera de hablar y Jesús también era Galileo o sea de esta región pero también podemos entenderlo su manera de hablar su tono, su estilo era como Jesús entonces Pedro fue descubierto ¿no? como un discípulo de Jesús y, y la manera aún más evidente es por tu manera de de hablar. ¿Has visto esas películas donde, donde se descubre, sobre todo las películas nazis, ¿no? los alemanes que eran unos perros, ¿no? perdón la palabra, pero eran tremendos? ¿Y cómo, cómo descubrían a, 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 a los que no eran alemanes por su manera de hablar? Yo he visto varias películas, ¿no? O sea, habla, y, y si habla realmente como alemán, ¿no? o sea, la manera hasta... Bueno, ya me tengo que avanzar Pero es una película muy buena Que hasta la manera en que tú dices En alemán, el 1, 2, 3 No sé cómo es, ¿verdad? En otro país es tú dices 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3 Pero el alemán es como así Diferente, hasta en eso En una película vi, descubrieron Unos cuates que, que no eran alemanes ¿No? Tu manera de hablar te descubre Entonces Pedro Pedro había cambiado su manera de hablar. Sin embargo, en el versículo siguiente al Pedro, al encontrarse Pedro presionado, y acuérdate, los, yo te he enseñado, ¿verdad? Realmente se revela quién eres cuando entras en una prueba, en una presión, ¿no? Entonces, el siguiente versículo dice: Entonces él, Pedro, comenzó a maldecir y a jurar: No conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo Algunas traducciones dicen Cuando dicen que Pedro estaba maldiciendo Dice que ofendió con malas palabras y groserías O sea, este era el Pedro Que nosotros podríamos decir Ante la insistencia, la presión, el miedo Él empezó a maldecir Primero Pedro entonces ¿quién era? Porque realmente se revela su carácter Pero ahora Pedro aprende la lección Porque bueno de ahí sale huyendo Sale corriendo, llora, se arrepiente eh, Tú conoces la historia Jesús lo reivindica, lo perdona eh, Pedro ha aprendido una gran lección Y en el libro de Hechos Cuando Pedro está predicando el Evangelio Por primera vez a los judíos En el capítulo 4 de Hechos en el versículo número 13 Nuevamente se, eh, se, se muestra Lucas nos habla Un poco acerca de la manera de hablar de Pedro Dice entonces Viendo el de nuevo de Pedro y de Juan Y sabiendo mira lo que dice Que eran hombres sin letras Te lo decía ¿Verdad? Tu manera de hablar denota si estás preparado o no estás preparado. Ellos eran judíos comunes y corrientes. Y del vulgo se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Repite conmigo. Habían estado con Jesús. Entonces tu manera de hablar, dile al Castalado, tu manera de hablar revela si eres discípulo de Jesús. Tu manera de hablar revela si eres un discípulo de Jesús Pedro acabó siendo reconocido En su manera de hablar Que había estado con Jesús Por su manera de hablar No lo preparado que era Sino como tal vez La manera que hablaba Y seamos francos Iglesia, seamos francos El que habla malas palabras o groserías Las usa para momentos de frustración De enojo o de dolor Las usa o para sentirse parte del grupo. Esa es la razón por la cual expresamos malas palabras, ¿no? Cuando te, todos hemos experimentado eso, ¿verdad? te machucas un dedito, ¿no? Y se te sale, ¿no? Ay, perdón. Cuando hay dolor, cuando hay enojo, cuando algo dices ya, ya, ya rebasó y entonces las groserías, las malas palabras, se usan para, para amedrentar, cuando estás frustrado. Cuando te sientes ya hasta el gorro de las cosas, entonces sales con groserías o para muchos jóvenes o en el trabajo o en la escuela para ser parte del grupo, porque todos las dicen, porque soy chic, porque soy suave. Entonces, las groserías, realmente iglesia, reflexionemos, las groserías, las malas palabras dirigidas a una persona, Ofenden, humillan Amedrentan Vivimos en un país Donde hay tantos videos de gente que, que, que se graba ¿verdad? Cuando roban, cuando asaltan a alguien ¿Cómo llegan? Con groserías Porque es la manera de amedrentar Es la manera de, 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 de humillarte Es la manera de hacerte sentir Que no vales y también cuando hay un pleito entre, entre esposos o entre amigos Las groserías verdad Las dices para que te sientas Que Te ayuda como a, 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 a sentirte más Pero las groserías se usan para ofender Para humillar, para amedrentar Para denigrar, para denigrar A alguien O sea las groserías o las malas palabras Nunca las vas a usar para levantar Para animar Para motivar o edificar Es por eso que Pablo Dice en Efesios 4.29 Mira lo que dice Ninguna palabra Corrompida Salga de vuestra boca Puedes repetir conmigo esa primera parte Y está aquí No sé, Bueno no sé si está ahorita la ponen Es Efesios 4.29 Ahora sí que Producción producción, Efesios 4:29, si me ayudan con esa cita. O dilo de memoria, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Lo puedes leer conmigo otra vez? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Es un mandamiento. Es una declaración para el cristiano ninguna palabra corrompida ahora esto es interesante porque corrompido es corrupto es echado a perder cuando algo se corrompe es que se ha echado a perder es que huele mal algo corrompido huele mal corromper mira mira qué interesante estas definiciones es hacer que un cuerpo o sustancia orgánica se descomponga de manera que huela mal O no se puede utilizar Es hacer impuro El aire, el agua De manera que huela mal Y no se pueda respirar O utilizar, eso es corromper Cuando algo se corrompe Ya no es útil Cuando corromper También es cuando una persona Moralmente Se ha pervertido Eso es corromper, se ha corrompido es un corrupto. Huele mal. Entonces cuando Pablo habla de las palabras, ninguna palabra corrompida, ahí encierra todo. O sea, porque hoy estoy hablando de, de groserías, ¿no? De malas palabras. Pero ahí encierra todo. Encierra el chisme también. Ah, porque yo he escuchado cristianos que dicen, bueno, sí, pastor, yo digo malas palabras, pero usted no habla mal del que chismea, ¿no? ¿No? Como justificándose, ¿no? Hay otros que pecan peor Están de chismosos Están de murmuradores Sí, yo, yo, yo digo groserías Pero aquel también es chismoso ¿no? Y aquí Pablo encierra todo O sea todo lo que de tu corazón Sale podrido Que huele mal Que sea corrompido Son las malas palabras Son las groserías Que en realidad Lo que se dice Muestra lo que hay en tu corazón y te decía la escritura de Lucas 6.36 Perdón, Lucas 6.45 Donde Jesús dice El hombre bueno Del buen tesoro de su corazón Saca lo bueno Y el hombre malo Del mal tesoro de su corazón Saca lo malo Porque de la abundancia del corazón Habla La boca Entonces iglesia Nosotros debemos de cuidar lo que hablamos Debemos entender que lo que hablas revela quién eres. Como hablas, revela quién eres. Hace algunos domingos yo te explicaba que un amigo, un pastor que era también papá de unos amigos, nos dijo, ¿quieren saber cómo ya no los van a molestar en la escuela porque son cristianos? ¿Quieren que les dé el secreto Para que ya no los estén invitando a fiestas o, o los estén Acosando y ven Vamos para acá y con las chicas Y con los amigos y ¿Quieren saber cómo ya quitarse de ese problema? Y nosotros le dijimos, sí Queremos saber, éramos jóvenes Y él nos dijo, es muy fácil Solamente digan que son cristianos A sus amigos Solamente Di quién eres Y entonces la gente se dará cuenta que eres diferente Pero tus palabras revelan quién eres A lo mejor tú no dices que eres cristiano Porque tus palabras no revelan que eres un cristiano Me da tristeza cuando alguien dice que es cristiano Y con sus palabras revela lo contrario Yo no estoy aquí para condenarte Yo estoy aquí para enseñarte y para decirte que la Biblia Habla mucho Ahora te quiero dar rápidamente Algunos consejos Que espero te ayuden Para entender un poco más acerca de este tema Decir groserías Daña tu imagen ¿Sabías? Tal vez has perdido amigos Por tu manera de hablar Ya hablando serio A lo mejor hay ambientes muy, muy groseros Hay ambientes donde tú puedes Ser así Pero cuando tú das mal testimonio Cuando a lo mejor tú estás en una empresa Cuando tú, tus malas palabras pueden dañar tu imagen Puedes perder oportunidades por tu lenguaje grosero Las malas palabras dañan tu imagen Decir groserías como te decía punto número dos No te hace ser genial, no te hace ser chica, así como, como tú crees al contrario hermano las groserías se asocian a las personas mal educadas poco amables sin respeto por los demás y perdón aunque a veces vemos como padres celebran que los niños sus hijitos, sus primeras palabras sean groserías eso no es correcto, sabes que vivimos en una sociedad donde moralmente ha ido decayendo todo pero decir groserías te, 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 te hace ver una persona mal. Ahora, si quieres dejar, punto número tres, un consejo, si quieres dejar de hablar groserías, deja de juntarte con gente que habla malas palabras o ver programas groseros. ¿Por qué tengo tanto en la mente de decir o de soltar malas palabras? Pues porque te juntas con gente grosera, la Biblia lo dice Dice no te entremetas, es Proverbios 22, 24 Dice no te entremetas con el iracundo Ni te acompañes con el hombre de enojo No sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma ¿Sabes por qué Aún un Pedro fue identificado como que hablaba diferente O su manera de hablar Porque estuvo con Jesús tres años ¿Qué pasaría si tú como hijo de Dios Te dedicaras a leer la Biblia Todos los días Todos los días Todos los días Tu manera de hablar cambiaría Pero si te juntas con alguien Que es muy grosero Todo el tiempo Todo el tiempo Va a cambiar O vas a ser igual otro consejo Decide hablar palabras que bendicen Decide hablar palabras Que edifican Como la Biblia enseña O sea aprendamos a que no salga De nuestra boca palabras Corrompidas sino Palabras Sazonadas como dice la palabra También verdad palabras que edifican Que bendicen Mira lo que dice Aquí lo que lo que leíamos en Efesios 4.29 4.29 y lo voy a leer en otra traducción Dice no empleen Un lenguaje sucio Al hablar Más bien digan palabras que les hagan bien A los que las oyen Y los ayuden A madurar Me gustó esta versión, creo que era la versión Dios habla hoy Nunca empleen un lenguaje Sucio o grosero Más bien digan palabras Que les hagan bien a los que los oyen O los ayuden a a madurar Habla bien A tu familia No hables con groserías No los humilles con malas palabras Mejor bendícelos Mejor ámalos con tus palabras Y punto final como un consejo Decide hablar Sin malas palabras Y que descubran Que eres un discípulo de Jesús Por tu manera de hablar. Que descubran que eres un discípulo de Jesús por tu manera de hablar. Pon el nombre de Cristo en alto y representa con orgullo que eres un hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dar un aplauso al Señor. Es difícil Tal vez para muchos lo es. Tal vez para otros no. Pero si tu familia cambia, si tú eres un padre, tienes hijos pequeños, habla diferente y ellos van a aprender. No les celebres las malas palabras, las groserías. Termino con la escritura que está En Colosenses capítulo 4 Versículo 6 Su conversación Y esa es en la versión Dios habla hoy Su conversación Debe ser siempre agradable Y de buen gusto Y deben de saber también Cómo contestar A cada uno Así debemos hablar La boca del justo Salmo 37, 30 Habla sabiduría y su lengua habla justicia. Así que, amada iglesia, tus palabras revelan quién eres. La pelotita está en, tu, en tus manos, la decisión está en tus manos. ¿Quieres mostrar a los demás que eres un hijo de Dios? Muéstralo con tus palabras Vamos a orar Cierra tus ojos Vamos a orar esta mañana Y Señor esta palabra Que has puesto en mi corazón Que nos ayude Que nos renueve la mente Padre Para cuidar Lo que hablamos Para cuidar cómo hablamos para entender que sí, Señor, tu palabra reprueba las malas palabras, reprueba las groserías, no es algo que edifica, no es algo que bendice y es algo que contamina nuestra vida. Vivimos en un mundo caído y, Señor, vivimos en una sociedad que es tan común. Y aún, Padre, estudiando este tema, yo podía ver cómo hay libros que hablan a favor de las groserías. Pero, Padre, que podamos entender lo que dice tu palabra. Y que podamos cuidar nuestra manera de hablar a nuestra esposa, a nuestros hijos en el trabajo. Que podamos mostrar sin temor. Y, hermano, yo te invito para que camines sin temor en este mundo. Cuidando tu manera de hablar Y fíjate qué interesante Tal vez se van a burlar de ti Porque no hablas malas palabras Pero cuando suceda eso Siéntete Bienaventurado Que estás cumpliendo Lo que Jesús nos enseña Estás honrando el nombre De Dios Y Padre bendice esta palabra Y a un amigo que nos visitas Si tú hoy vienes por primera vez yo no sé si tú puedas tomar hoy esto y decir de verdad quiero que mi vida cambie Pero yo te quiero decir algo más importante que lo que hablas Es que Jesús cambie tu corazón Que Jesús transforme tu vida Porque si cambia dentro cambia afuera Y yo te invito para que hoy le digas a Jesucristo Señor toma el control de mi vida Te pido perdón te pido que cambies mi vida Que cambies mi corazón Y hermano, si cambia tu corazón Cambiará tu manera De hablar, en el nombre de Jesús Amén Y Amén Que Dios te bendiga hermano, buenas tardes